0: 所谓一年之计在于春，我们在2023年开春第一系列这么黄金的时刻，来谈谈哪个主题好呢？就来畅谈跟面对老年老化这件事情吧。有一本书，书名叫做《论老年》，那是古罗马政治家以及修辞演讲家西塞罗写的书。当他自己迈入了老年，政治风华褪去了。再婚又离婚，连最爱的女儿也比他先离开人世，一个个打击让他领受到人生后半场的各种悲哀。但是西塞罗并不消极以对，反而写了这本知名的书《论老年》，用豁达的态度在面对衰老。他认为老年是生命的另一个金色年代，虽然体力大不如前。但是啊，人生阅历和智慧都到了最高点。他认为，幸福的老年必须来自严肃的青年时期。当我们在青壮年时期始终努力，没有虚度光阴，老了之后比较能找到方向与定位，并且能够怡然迎接人生的终点。这个观点啊，本人非常同意。所以，路德之音打算从生理的、心理的、人际的。法律等等面向跟大家一起严肃看待老年议题，但是收听的你呢，却是可以感觉轻松好吸收的。所以今年第一个系列主题，我们先来谈谈中高龄艾滋感染者在生理照护这方面的议题。分别会从医院感染科医师的角度来谈，也从社工师的立场去看，还有长照机构专业人员的服务经验，最后还有以自身遭遇老年的各种考验的帕斯提生命故事分享。不管正在听节目的您是什么年纪，相信听了之后会明白，我们都会老，而有些事越早知道，趁早准备越好。因此，大家准备动起来了吗？首先。欢迎这系列第一集来宾，布立桃园医院感染科主任林怡君医师。嗯、可不可以一开始的时候，我先让我们大家多认识怡君医师一点？嗯、医师，你是不是有不桃的蔡依林的这样子的绰号？是不是有？没有，<笑>没有啊<吗>，他<没有><笑>确定没有？他们是叫我，他们是叫我梁咏琪。他以前是剪短头发哦，可是现在长头发又卷卷的，<笑>好蔡依林呢、欸。没有我觉得讲梁咏琪的那个真的是比较那个比较歌坛早期，现在我们一講蔡对就是比较，我们都同年次的话就会知道说是梁咏琪，现在年轻人可能已经不知道了，對對對所以我们要讲蔡依林啊。依<笑>君医师，您看起来是年轻，不好意思，我一直以貌取人，但是我们想知道一下、嗯、您的这个在感染科这方面的工作经历是不是已经很久了？
1: 应该是说，我大概我毕业到现在大概已经二十二年了。嗯、那我们大概我们医师的养成过程的话，我们就会先接受内科的训练。那内科训练三年之后，还会两年的次专科呃的训练。所以呃，我从事感染症的工作大概已
0: 经十七年了。哦、感染症，这讲感染症不是感染科。對,对，其
1: 其实我从一开始，我们等于是。取得专科之后，就已经都一直有在接触我们这个感染者的工作，这
0: 样子、嗯、是就是
1: 照护。因为其实，在艾滋病的照护里面，其实就是感染症非常重要的一环。嗯
0: ，是。嗯、这样子，二十二年，您是不是从 SARS 年代就开始走过来，一直在感染的这个全世界都全力以赴的应付这件事情？那你们又是在最前线哦。
1: 对，因为我我其实我是 SARS 的时候，我有经历过。我是那时候我是住院医师第二年。对，所以那时候有被增调上来，因为那时候就是北部疫情比较严重，所以我那时候是在台中荣总受训练，所以那时候其实我们有被增调上来要支援。可是，呃，上一次 SARS 跟这一次比较不同，是在于是说 SARS 很快就结束了，嗯，好、哦，那可是这一次新冠的疫情就是拖了蛮久的这样子
0: ，对、哎，所以
1: 两个有一点不一样，等于之前可能是一个。呃，演习哦，那这一次可能就是一个实战这样子。嗯
0: 、是，刚刚听到宜君医师你在分享说 ，SARS 毕竟它消失了结束，然后 COVID 19是还没，<對>但我就想到那 HIV 它也就是一个一直还没消失的病毒，对不对？对，所以能够说这场仗也都一直还在打吗？你怎么你怎么看待二十二年了这个 HIV 在你的整个工作里面它的那个演变？你现在看待它的心情会有很大的差异吗？嗯、呃，其实，在我们
1: 之前一开始接触到 HIV 的感染的部分，那时候可能是算比较急性的哦，就是因为我们遇到感染者，他可能他的免疫功能已经很差了。哦，都会已经可能进呃进入到这个属于属于艾滋的阶段哈。那艾滋它其实它的全名就是 AIDS。那如果我们从字面上翻译的话，它就是后天免疫不全症候群。嗯，哦，那它其实早年发现的时候，他们就是发现说，其实有一些新生儿，它可能是因为基因的缺损，造成它先天免疫不好。好、哦，那造成说他可能很容易有一些刺激性的感染，好、哦、像一般人不会出现的感染都会出现在呃这些人身上。那后来就是发现说，诶，为什么有些年轻的男性，他理论上他应该没有这个基因的缺损问题啊？那为什么到了成年反而有这个问题出现，就引起科学家的好奇的心理去。去呃研究，然后发现说，哦，原来它是一种病毒造成的这个后天免疫的呃的症状的一个就免疫的缺乏。好、哦，所以可能我们在一个年轻力壮的人身上呢，他可能就感染到病毒，那如果不治疗，可能就会有其他刺激性感染的产生。嗯，好、哦，那所以我们在早期的时候，我们就是希望说，哎，这些人有这个发病的状况，赶快不要发病。好，那到了中期之后，就发现说啊，原来他这个是病毒感染的。我们透过这个病毒的控制呢，好、哦，我们就可以让这些人不发病，然后他就可以有正常的一个生活的形态，嗯,嗯，好、哦，然后哦，可以让他正常的一个工作。好，那接下来就发现说，哎、欸，呃，有有一些就是只要一天一颗的药物，那我们病人都控制得很好啊。那渐渐的，我们就开始到这个 HIV 已经走向慢性病的一个阶段。好，那我们就开始要考量到说，哎、欸，我们怎么样让我们的病人不要有一些并发症？好，那我们知道说，其实老化的过程的疾病呢，哦、它有很多的、哦、那我们知道，其实、呃、在我们 HIV 的感染者，哦、它也会面临老化的过程。那它老化的疾病，它可能比正常人大概就是早十年。哦、那一般人可能六十岁会发生的，那我们的病人可能五十岁就会发生。那他当然，它可能跟一些、呃、病毒的一些、呃、造成身体的发炎有关，但是有可能有一些是我们艾滋病的用药。好、哦，造成他这样的疾病。那另外，肾或者是有一些人，他可能是呃、哦、HIV 的病毒感染，又合并 C 型肝炎的感染。嗯，好，那他如果有。这两种的这个病毒合并感染的话，它有一些新陈代谢症候群哈、哦，俗称的一些糖尿病、高血压、高血脂的问题，就会比一般人的几率来得高。嗯、哦，那这就是为什么说其实有一些感染者他是呃 HIV 的部分，我们会积极的去治疗他的西型感染的部分哈、哦，也是因为这样，除了说有一些共病的问题以外呢，可能也是预防说他以后呃就是不要再呃有一些。哦，可能有一些呃，息行肝炎造成的肝硬化或者是肝癌的一个部分
0: 。嗯哼，是。但请问，嗯、您刚刚有提到，就是艾滋感染者他的老化是比一般来讲是提早十年，主要跟他长期服用抗病毒药有关，是吗
1: ？呃。有一些就是跟病毒药物有关，那有一些可能是本身还是有一些些身体的积转哈，会有一些老化的问题，然后新陈代谢的一些症状出现。嗯、哦，那我们大概知道说，其实老化的过程我们会有的疾病就不外乎是心脏病。哦，那心脏病的话，它可能就是跟一些高血脂有相关。另外的话，可能就是有一些就是肾脏病的部分，哈，就是肾脏功能的退化。那其实现在也发现说，它有可能就是主要的原因还是跟新陈代谢症候群，像糖尿病、高血压、高血脂，好，主要这三高的一个部分，哈，造成呃。这个新陈代谢的一个问题，这样子啊，那造成我们相关的一些疾病。好，那还有一些些就是，呃，可能他脑部记忆的一些退化，或者是中风的问题。好，那这其实都是跟这个糖尿病、高血脂是息息相关的。嗯、好，那我们也知道，在老化的过程之中呢，我们有可能我们的免疫功能会比较差。嗯，好，所以其实癌症的一个部分也会可能有比较。比一般人有稍微高的一个比例，好，所以其实，呃，有的时候我们在会推广这个一般的民众要去做这个癌症的筛检，哈，到了一个年龄之后要呃进行癌症的筛检，那我我会建议我们的呃就是病友们哈，就是我们的伙伴们，他们呃大家如果哎遇到有这样的机会，好，其实也可以一起进行筛检。哦，就是说，如你的年龄符合，然后政府有一些相关的补助哈，做一些免费的癌症筛检的时候，其实也可以多多利
0: 用这样相关的资源。嗯，不过这些慢性疾病在治疗的时候，他们又同时对感染者来讲的话，就是呃，服药的情况。会有时候就担心互相影响到，或者是就是那个服药的顺从性这个部分。现在来讲，医生您面对的这些社群朋友们，在应付慢性疾病、老化啦，然后又自己呃平常每天都要吃抗病毒药这个事情，有没有觉得大家普遍会遇到的难处、常见的问题是什么？
1: 呃、其实大家对服用药物就会有一些迷思，他有些感染者会认为说，啊，既然林医师你说你觉得这些药物有可能造成高血脂的问题，好，那或者有的药物可能会造成肥胖的问题，那我是不是就不要吃药，是不是就会比较好？嗯，好，那但是这时候其实，呃，不要忘记了，其实病毒感染的本身，这个病毒也有可能造成血管的发炎。哦， oh. 那血管的发炎就有可能造成这个心脏病啊、中风的问题。所以其实 HIV 的感染者，他其实还有一个容易看到的一个疾病，如果他没有好好控制，他会造成早发性的中风。好、oh. 哦，所以我们会发现一些呃，可能三四十岁他可能就中风的病人，那或许他也有可能是我们感染的病毒，他没有好好控制，然后造成他这个血管发炎，然后造成他的中风的一个现象。嗯， mm. 哦，<是>所以。实际上，如果、哦、有些人会觉得，那我不吃药会不会比较好、哦？那我可以告诉大家，你不吃药绝对没有比较好。嗯哼，好，<你>那医生听，
0: 医生听到我内心的 OS、哦、我刚刚一直很想冒出一句话，就是说，对，如果吃了药会有一些副作用，我老得快，那是不是不要吃药好了？现<笑>现在一直强调，千万不能这么想。对
1: ,对因，因为在我们知道说，其实如果不吃药的状态，我都会鼓励病人，我说。实际上，我们第一点，我们生病，我们最重要的可能不是说、哦、我立即会不会有生命的危险，因为我们知道，其实 HIV 的感染它已经变成慢性病了。所以它其实说实话，它不会有立即的危险。嗯、但是它就像糖尿病三高，它可能有潜在性比较大的风险，但是它可以预知的未来就是在于说，如果你不吃药的时候呢，它有可能病毒会战胜我们身体。好，那它可能你就会暴瘦。嗯、好，那或者是说有一些人免疫功能不好，那他的这个呃身体上面可能就会长了一些就是脓包。好，那这个时候我们有一些工作的时候，可能我们生病就要请假，那常常就会频繁的请假，那是不是就会被人家发现说，哎、欸，你好像不是那么的正常？嗯，好，那如果你像你，哎、欸，体重突然暴瘦，然后身上有一些疮，人家就会觉得你不健康，那反而大家就会去询问你的状况。好、哦，那所以，呃，我会鼓励病友是说，其实我们现在如果我们要维持我们自己的一个呃很好的工作形态，然后我们的生活形态，那你就哦、呃、吃药，好、哦，那吃药可能会有一些副作用，可是这些都可以造呃借由生活形态的改变哈、哦、去去改变的，好、哦，就像说，比如说有一些药物可能会造成肥胖，可是这些药物造成的肥胖可能是促进你食欲比较好比较好。<对>好，那但这时候呢，我们可能就要吃的东西，我们可能就要吃比较均衡的饮食，好，或者是有一些人，我发现他吃药还是很瘦啊，因为他可能还是有一个呃在做一些就是重量训练，或者是平常都有运动的习惯，好，那我们就发现这一类的人，他有健康的生活的习惯，他其实也没有变胖的一个风险。嗯，好，那我们就会鼓励病人说，第一个，如果你高血脂的时候，你可能要多吃一些呃纤维的食物，哈，吃一些麦片，好，然后增加运动，好，那如果哦、呃、这些我们都已经努力了，哈，那但是我们的血脂肪还是有一些呃问题，还是没有控制的话，那我们可能就会进行药物的转换，好，那如果说哎药、欸、物的转换不行，可能我们才会加上这个高血脂的药物。好，那另外一方面就是糖尿病的一个部分哈。那糖尿病的一样哈，就是说，哦，如果你有糖尿病的问题，当然就是要及早控制。好，那我们就会再审视一次你的药物，看看你的药物是不是也有相对的风险，好、哦，会造成你糖尿病的问题。好，那其实有一些病人是进行药物的转换，他就会。呃，可能就会获得改善，但是呃，就是还是会吃药，好、呃，吃糖尿病的药。但是有一些病人，他可能就是即使停药了之后，他还是有糖尿病的问题。嗯，好，那这时候我们就是一样哈，可能要做一些呃呃运动啊，或者是饮食的控制。好，那现在其实，在营养师的部分哈，比较推广的部分，像有些人，我们曾经有病人他是糖尿病，然后他想要减重。然后他就跟人家去做这个一六八断食法、oh. <笑>那他做这个一六八断食法的话，其实对糖尿病的病人就是很不适合，因为他会在该吃的时候他就会吃很多，然后他造成他的血糖爆高、oh. 那有时候又非常的饿，那可能这个方式就不适合他
0: ，
1: 但是现在也有在呃，就是比较流行的这种减重就是二一一。好、哦，那什么是二一一呢？就是说我们呃、哦、会把我们的这个食物呢做成很多的一些份数哈、哦。那我们会评估，就是青菜的部分我们就是两份，好、哦，那蛋白质的部分就是一一份，好、哦，那淀粉的话我们不吃精致淀粉，我们吃原型食物，好、嗯哦，就像是麦片或者是糙米。呃是糙米，嘿，对，或者是地瓜哈、哦、这一类的比较健康的食物，好、哦哦，那实际上呃比较推广的是在认为说我们有一些会肥胖的部分，其实是呃饮食的不均衡，好、哦，所以其实均衡的饮食是会对我们这些都会有所帮助。嗯
0: ，是，大家平常感觉上呃被叮咛这些饮食要注意啊，淀粉啊，或者是呃蛋白质、蔬菜什么要均衡什么等等的，都。听得还蛮蛮习惯，蛮多这方面讯息。可是，一讲到真的是因为呃碰到老年的议题的时候，或者是身体出现一些老化之后，呃，忧心不已天啊，还是说刚刚讲的三高等等的这些。其实我觉得看待这件事情又更不一样了，就是一方面是身体上的不舒服，然后再来是得要去面对，我得真的忌口吗？我得真的要强迫自己要运动了吗？不然可能老化或者是那些病痛的事情会更恶化。那那种在一个自己不是一个心情愉悦的情况，然后一定要强迫自己要一定要那么去做才会改善，我是觉得老的这件事情大家。呃，应该都不容易。就是如果遇到这些事情的时候，感觉是怎么做好像都知道，好像都有听说过。可是真正去实践的那个力道的话，就难处很多。一是像我这样子借口很多的病人，对不对？这嗯，<笑>这算不算是很大的问题、嗯？对，其实就是
1: 我们在这些习惯的养成，说真的，很多东西就是去呃习惯去哦、呃、决定一些。事情哈，那我们其实要趁年轻的时候，就是养成比较良好的一个生活习惯，好、嗯，那这对你的老年的过程，其实它就会有一定的帮助，好，那就像说，呃，我们也不用，呃，不知道大家有没有看过《原子习惯》这一本书啦，哈，《原子习惯》的话，它就是说，其实我们每天做一点点的改变，好，累积的成效会比会比你一个礼拜只做一次来得好。之前我们医院就有推广这个九十天的一个健身的一个活动，那它里面呢、哦，它就是有提倡说，大家每天至少要喝呃千 CC 的水、哦，就是以你的体重乘以三十，就是你应该要喝的水量。呃、那时候我们就呃参与活动的病友，我们就会发了一罐这个两千 CC 的水壶，<笑>我自己本身也有跟他们一起参与，那因为那个水壶的部的的的,的这个赠品呢，哈，因为有一个量，每天都有一个目标，好、嗯，那我就会想要达成，好，所以我自从这个呃九十天的活动之后呢，我每天哈，我就是有喝到两千 CC 的水。好，那可是这只是一个小小的生活习惯的改变。好，那我,我觉得就是说，其实一下子要做太多的改变，大家可能会受不了。那我包含我也是哈。那但是，呃、哦，我们可以利用一些方式来协助哈，像、呃、容量哈，就像说呃有一个水壶，那你每天有一个目标哈，那你比较容易达成。那另外就是说我刚刚讲的食物二一一的部分，那可能你有一个餐盘。好一个自制式的这种健康餐盘，哦，也是一个比较好帮助大家的一个方式。好、哦，那当然，像很多减重的朋友，他们其实也会有一天的放纵日，哦，就是说那一天哈、哦，可能因为身体，我们的身体会觉得说，哦、我每天都在减重，那我可能就要减少这个热量的消耗。好、哦，所以其实一个礼拜我们可能还是可以一到两天哈、哦，比较就是随意自己喜欢的饮食。好、哦，但是一般可以记得的时间，那就大家还是以健康的生活形态。好、哦，那就像说，呃，我们运动方面好了。好、哦，那我自己的话，我就会呃，可能我在洗澡、吹头发的时候，我可能就会做深蹲
0: 。Oh. 哦，那我
1: 可能至少做三十下。那我每天是不是就有做三十下？好<是>、哦，但总比我。都不做得好，嗯、好，对对对好实用哦，
0: <笑>医师，你推的这几款好实用哦，我每一个我都想试。
1: <笑><笑>那像原子习惯来讲的话，它里面书上也有提到，它提到的是说，我们其实难的是在于说开始这件事情比较难。好，<是>那所以他就是呃有提到说，如果你想要呃养成这个。慢跑的习惯的时候，你可能不是说每天用意志力交代自己去,去慢跑，你可能是你在你的床边就放了一个布鞋，<笑>好，那每天早上起来你就看到这双布鞋，那你可能就会想要自己可能想要运动，好，那或者是有的时候可以找伙伴，好，那、呃、像我,我最近就是我,我的小孩、哦、我儿子。居然约我要练腹肌，
0: <笑><笑>然后然后我们每天可能就是因为妈妈需要开演唱会了，所以要练腹肌吗？<笑>没有
1: 啦，他其实我也不知道现在的小男生就说，你可能有的时候就会觉得，哎、欸，他想要练腹肌，那那我们就睡前就会相约哈、喔，就一起哎、欸、稍微练一下。但是这种可能没有立即的成效，但是有习惯的一个养成，那就会对自己会有一些帮助。嗯，对。
0: 哇，很很实用哎，谢谢医师，但你刚刚有特别呃一再提到《原子习惯》这本书，它怎么写？原子就是那个原子弹的原子吗？对，原子习惯》啊。好好，我去找来看看。对，这本书还蛮好读的，所以可以可以读。这是可以那个破除自己老是找借口，不不好好运动，或者是不好好照顾身体的一本工具书吗？
1: 看自己的想法，因为我每个有的人是属于自律性很严格的人，所以他就会规定自己在什么时候达成这个目标。嗯，好，那我是属于呃生活开心比较重要的人所以我觉得我每天就是做一点做一点，然后这个比较适合我这样子。所以每个人的方式是不一样的，<是>那就可以就是大家找到自己的方式，然后养成一个健康的习惯。哦，这比较重要。嗯、那呃，在我们病人老化的过程，其实有很多呃，大家可能会觉得啊，这个我讲了，医生也好像是每个人都会遇到，他就觉得不太想跟我们谈。但是有的时候就是因为是这样哈、哦，就是说其实你不是孤单的，因为。大家都会遇到同样的问题哈，或许就可以拿出来讨论哈。那有的时候自己呃封闭在一个小小的框框里面，好，那倒不如有的时候跟大家讨论一下哈，因为其实大家会遇到的一些老化的问题都非常的类似，嗯<哼>，好，或者是说失眠呐、啊，或者是说哎觉得有一些东西没有办法呃呃可能控制自己啊，就是想要吃一点点呐，哈，那这个部分的话其实是可以跟大家讨论的，好、嗯<哼>，那那这样子的话就是。重要的是说，因为我会跟我们的病人说，我们有的时候吃药是因为这个药其实有很多的发科学家在想要发明新的药根除它。好，那我们记录良好的病人，好，如果你控制良好的病人，你要试药，你就会比较先好、哦、优先有这个这个哦可以试这个药的一个部分。哦、就是你的，你可能会大家就会觉得说，哎，你你可以试这个药，因为你之前的呃保持的状况都很好啊，哈、哦，那你可能就会比较有优先的这个这个参与权，好、哦，这是其实是有有机会的哈、哦。那我也相信现在，你现在你看过去二十年，其实很多疾病都还没有根除，好、哦，但是在 HIV 的领域，相对于这些已经非常的进步了，嗯，好、哦，所以在这个部分，我是相信。我有生的这个将来绝对看得到，就是、<笑>所以我们的病友也是会有机会哈，可以看得到。无论说或许没有一个根除的哈，但是至少一个长效的，好长效的一个治疗哈。嗯、或许我们可能就是呃之之呃，目前之后会比较有新的药物，大概就是两个月哈打一次针的一个药物，嗯、<哼>哦那那可能就会到时候。哦，可能就会变成说以后两个月打一次针，好、哦，那或许有的人就怕打针，那我们就是一样是天天吃药，哈、哦，如果已经很习惯了，那我们就是天天吃药，好、哦，那其实就会有越来越新、越进步的一个治疗，嗯，好，那重点是你要参与这些治疗，嗯，好，不要说，哎、欸，我得了疾病，我就觉得哦，我的人生都是整个是灰黑白的，好、哦，那我都逃避，然后不愿意面对。好，或者是有一次哦，没有一次这个药物那造成病毒量在身体的不稳定发炎，那这样对身体的伤害才是更大的。嗯
0: 是在布立桃园医院这边，现在呃一些来就诊的五十岁以上，我们说已经是在艾滋感染社群算是比较。提早老化的这个年纪，五十至五十五岁这个社群比率算高吗
1: ？呃，因为我们这个部分，我们没有真的详细的去统计啦，哈。嗯、<哼>那照我自己的看的部分的话，大概是大概是十到二十 percent 左右。哦、嗯。那但是因为台湾有统计，就是大概台湾是在二零三六年，呃，五十 percent 的感染者会大于五十岁。哦， oh. 对，就是台湾大概是在二零三六年的时候才会才会有那目前的部分的话，可能还没有,還沒有到,到比例到到那么高的一个阶段这样子。<是>
0: <齁>真的是很呼应刚刚林医师说的，就趁年轻的时候早一点做好保本，<笑>因为<笑>大家感觉普遍多数的人现在。多多注意，因为那个老化的议题已经在前方等着。可是他毕竟感觉还有一段时间，让我们自己多做一点准备。那这个事情是就还来得及，而且是蛮重要的提醒。这样子，我再补充再请教一下，这一次我们呃讨论老年议题的时候，我们其实也有另外一位受访者是加一长照机构。那呃，他们在三峡的护理中心有一位主任，他就有受访，其实就是会聊到说，现在全台湾会愿意收收这个艾滋感染者的这个长照机构护理中心是少之又少的，通常就是会被被拒诊或者是拒收这样子。那我我只是想要呃请教林医师哦，在从医院的感染科。呃，主任医师的这个角度里面，呃，您是不是也可以让我们就一些相关的工作场域的这些人，可以对这件事情有多一点的了解？那在收呃收他们的时候的一些。恐惧吗？或者是疑虑这些东西，应该怎么样去看待，会更更有助于大家以后老年的时候的一些想要选择照护的环境，可以更友善一点呢
1: ？其实实际上就是，我觉得有时候这些机构会去拒收，就是对疾病的不了解。好，那这个部分的话，就是。呃，其实要靠大家的一些宣导哈，因为其实这个疾病有可能比较像是呃 B 型肝炎或 C 型肝炎的一个部分哈，它只是血液体疫传染，然后它好好的吃药控制，其实病人是可以控制很好的。哦，那但是这个比较需要讨论的议题是在于说，因为我们有一些病人，他的确是比较低射精地位的，嗯，好、哦，那所以他。的一些就是在长照的负担上面，它真的是比较缺乏，好的，他缺乏它的资源，那这个时候可能就会变成需要一些社服。哈，那或者是呃医院的一些协一些呃就是社工的一个部分哈，或社服团体的协助，好，所以呃在一些比较弱势的族群，我们的病人的确是占一个部分，好，所以我觉得在。在照护病人的方面，其实我觉得对疾病的歧视，我觉得这个随着时间会改善。好，就是哦，可能呃，大家慢慢的对这个疾病了解了哈，因为你会发现说，有一些年轻的医师对这个疾病的接受度就比一些年纪大的医师来得高哈，因为有的时候只是对一些疾病的不了解。嗯嗯。好，所以我觉得长照机构的部分的话，实际上。呃，如果我们病人控制的良好的状态，其实愿意收的机构，我相信未来是会会来越来越多的。嗯，好、呃，那只是在于说有一些就是我刚刚讲的，呃，可能他们经济条件不好的一个部分，可能无论在呃是不是病友的部分，都会是一个障碍啊。哦
0: 是是是，是是嗯、所以如果以呃机构的服务项目来讲的话，您会觉得针对艾滋感染者他们的中老年的这样子的照护，会有有别于其他的需要被照护者呃多注意点的协助吗
1: ？嗯，其实我觉得在我们的病人的部分呢，它其实就是血液体液的传染。好，那其实，在一些肠道机构，他们其实主要就是可能管灌胃食，或者是一般的喂食，然后拍背翻身，其实比较不会有一些增肌、一些医疗行为，所以其实对肠道的一些照护来讲，其实是没有太大的差异性的。嗯，好，那因为就像说，这个病人假设有急性肝炎，哈，住进这个机构。哦、那你必须要注意说，哎、欸，之后可能定期帮这个病人做一个超音波的检测，好、哦，看他有没有肝癌的一个风险。好、哦，那在我们呃 HIV 的病人也是一样，就是说，哎、欸，他如果吃药了，只是要记得要让他回诊，哈、哦，定期去追踪他的疾病状态。好、哦，那所以其实他在肠道机构里面并没有什么风险，会造成其他的呃病友的一个感染。好、哦，如果他是控制良好的状态，其实是没有这个太大的风险的
0: 。是是，谢谢医师。嗯、不晓得您是不是对于国外呃跟一些艾滋老年医学相关的期刊研究这部分，有没有特别觉得也有值得台湾的艾滋社群去学习或者是关注的内容？这个部分有要提醒我们的吗？嗯
1: 、呃，其实。这个老化的一个议题的话，在世界各国都是要面临的一个部分。好，那在这些讨论的部分的时候呢，大概呃，其实台湾在这个艾滋的照护，其实是在呃全世界也是算是名列前茅的。嗯，好，因为我们有一些呃有政府的资源进行协助。好，那当然就是呃在一些细致细致度的部分呢，哈，我们可能要。再更完整一点那就像说我们的病人可能之后有糖尿病、高血压，那台湾现在也都在推动一些整合的医疗，那变成说要变成整合多方的资源来协助病人，那这可能在国外的方面，因为他们的这个加医制度是比我们、呃、先进许多的那他们在 HIV 感染者有一些甚至他们都是加医科在招呼。只有在一些可能已经到艾滋。的一个状态的一个部分的时候，才是我们呃可能感染症的一个部分哈、哦，或者是说啊特殊的湿气性感染才会进行转介好、哦，所以全人的照护跟一些整合的系统可能是哦我们台湾目前在推动的哈、哦，那刚好这个部分其实对我们的感染者也是非常需要的一块。嗯
0: ，是哎、欸，所以能够普遍到加医师的这个部分也能协助的话，那。那真的感觉就是把这个疾病也比较一般化，不会太好像特别突出，然后资源显得特别不足的那些问题了，<对>这样子。嗯，所以感觉今天从林医师的这些呃说的事情里面，我觉得有乐观。然后有感觉得到很多正面积极的，觉得这件事情还是有一些希望。
1: <笑>主要
0: 因为大家这几年在忙着打 COVID-19 嘛，然后就觉得啊、哦，感染感染疾病啊，这种病毒这件事情，好像一直一直都在教训我们人类，又要上一堂课，又要上一堂课。可是不管是 SARS 过的 COVID-19， 呃，正在经历经历这么久那可是好像 HIV 的这个。病毒者的部分，他们没有没有一个很久没有听到好消息了，应该这样讲。<笑>嗯哼哼，对，所以林医师，您有吗？您最近有听到什么好消息？最后给我们分享一下吗？啊、<笑>还是关于你自己的好消息？没
1: 有、呃<笑> okay, ，我我其实我觉得，刚刚主持人说，呃，有乐观的方面啊，哈，就是因为其实就是我们的。病人呢、啊，他们有很多人把自己的照顾很好，然后各行各业，哦都有，所以他们都是呃让我觉得其实他们也都是很正向、积极、乐观的。好、哦，所以呃我们后来就会有的时候都是跟他们聊啊，好、哦，那甚至我有病人他可能在国外工作，好、哦，那他就会跟我说他可能在国外他可以订到便宜的饭店。<笑>要干嘛？<笑>对，就是变成说，你会觉得说，哎、欸，那也是有很多不同的一些新兴的领域啊。因为曾经很多人问我说我对这个疾病的看法，那我就说他们就是生病啊，哈，然后就是看医生啊，那每个人都会生病啊，都会看医生，所以，嗯、呃，我我从来不觉得说有特别在哪里。嗯，对，那那。当然就会认识很多各行各业的人呐，哈，这是让我在看病的过程觉得很开心的一件事情，所以我一直对这个疾病，呃、也有很大的一个信心，哈，因为现在就是从我早年看很多颗药，然后到两颗药，然后到一颗药，那现在会有增剂，哈，很快的就会有两个月一次的增剂，好，那目前可能会是。自费的方式，但是应该是会在积极争取变成公费的方式。好，那接下来甚至有一些药物是长效型的哈，在研究半年一次的。好，那再者就是可能之后再看看有没有一些根除的方法。
0: 好，那所以
1: 其实这些都是让大家应该呃要觉
0: 得开心的事情，是可以继续乐观下去的事情。
1: <笑><笑>对，就是很多事情会发生，是因为无知跟不了解。好、哦，所以其实呃，就会推动，就是呃，让大家知道说，其实有安全的性行为哈、哦，对病人还是很重要的啊、哦。因为如果有安全的性行为，哦，不是只有预防艾滋哈、哦，可能 C 型肝炎、B 型肝炎哈、淋、哦、病啊、梅毒哈、哦，这些都是会可以避免的啊、哦。因为每一次的疾病，可能对自己的身体就是一个伤害，嗯，好、哦，自己对自己的生活也是一个打扰，好、嗯哦，所以我会还是最后还是。虽然这个老掉了哈，但是还是要跟大家老掉重谈，就是要有一个安全的性行为，这样
0: 子是。谢谢布桃蔡依林，你你<笑>第一次有说我蔡依林呢、欸，我有点开心哦、喔欸。不是是真的啊，因为我也是第一次看到你本尊嘛，所以就觉得<笑>啊，这这这不是蔡依林吗？<笑>有点错乱，<笑>一定平常都戴口罩，<笑>謝謝大家都没有注意到。谢谢你，以后看着大家可能会偷偷要求说，謝謝医师我可以见一下你本尊吗？<笑>听说布桃蔡依林在这里，<笑>你这样害我害羞，我怕大家会失望。<笑>不要这么说，还是我们啊！我知道我们这一集节目播出，我们就会公布你的照片了，所以一定要跟今天一样的发型哦，因为就是今天这个发型超像的。<笑>啊，谢谢谢谢，太感谢林医师了。<Okay. S 1> 這個、啊，谢谢主持人，拨这么多时间给我们，謝謝,谢谢你。好、啊，谢谢，好好。林医师提到的那本书《原子习惯：细微改变带来巨大成就的实证法则》。如果有兴趣，大家可以去看看这本书。不过也让我想到英国前首相柴契尔夫人有一个名言，她说：“注意你的思想，它会变成言语；注意你的言语，它会变成行动；注意你的行动，它会变成习惯；注意你的习惯，它会变为性格；注意你的性格，它会成为你的命运。”谢谢你的收听。关于中高龄艾滋感染者在生理照护的议题上，这个系列我们下集见喽，拜拜。本节目由路德协会制作播出。